0: Vítam vás v CD klube. Mojím dnešným hostom bude významný slovenský politolog, prezident Inštitútu pre verejné otázky, pán Grigory Mesežnikov. Budeme hodnotiť súčasnú vnútornú i zahraničnú politiku, najmä s ohľadom na zmenu vo vládnom kabinete. Vítam vás v štúdiu. Dobrý deň, prajem, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. E, predtým, než sa ponoríme do aktuálnej témy, dnes sa bude hlasovať v parlamente, by som sa chcel vrátiť k nedávnej publikácii, ktorú ste vydali 30 rokov samostatného Slovenska pod titul 6 pohľadov na formovanie štátu. Myslím si, že na to, aby sme lepšie pochopili, kam sme sa to dostali a o čom teraz naša domáca zahraničná politika je, tak táto kniha asi tú cestu, tak povediať, mapuje približte ju. To je publikácia,
1: ktorá patrí do takých hodnotiacich, analytických publikácií Inštitutu pre verejné otázky pri príležitosti rôznych výročí, či už takých, ktoré súvisia s demokratizáciou na Slovensku, prípadne s budovaním štátnosti, alebo účasťou na integračných zoskupeniach, sme v minulých rokoch vydali, podobné publikácie. Táto publikácia skúma to, akým spôsobom Slovenská republika, ako samostatný štát, v podstate za tých 30 rokov dokázala jednak vybudovať inštitúcie, určiť svoj charakter ako štátu, charakter štátu a uskutočňovať politiku v rôznych oblastiach. Tých oblastí je 6. Sustredili sme sa na to, čo väčšie zodpoveda našej expertíze a samozrejme aj dôležitosti týchto oblastí. Chcem povedať, že publikáciu podporila nemecká nadácia Hansa Seidla ktorou už roky spolupracujeme. A tých oblastí, ako som už povedal, je 6. Je to ekonomická oblasť, oblasť ekonomických refóriem, potom budovanie a fungovanie inštitúcií, pôsobenie hlav štátu, čiže prezidentov, charakter štátu, vzťah k menšinám a k inakosti, názory verejnosti na ten proces budovania štátu a potom zahraničná politika. Čiže naši experti skúmali v týchto šestich oblastiach, ako ten proces prebiehal, kde boli zaznamenané úspechy, kde teda, povedzme, výzvy, ktoré stali pred novým štátom, doteraz ešte neboli celkom naplnené, teda ich riešenie týchto problémov. Tuto publikáciu sa dá stiahnuť z našej web stránky. Už máme aj prvé reakcie. Vlastne kniha bola prezentovaná minulý týždeň, ale už sa našli čitatelia, ktorí
0: sa ozvali s tým, že majú istý názor na obsah tejto mm-hmm. publikácie. Vy mapujete dlhodobo vývoj politických systémov, politiky na Slovensku, Jednak inštitút publikoval pravidelne tú súhrnú správu a teraz takto čas od času vydáte sumarizujúce publikácie. Keď sa porovná Slovensko s Českou republikou, prípadne s Polskom, Maďarskom, s týmito bezprostrednými, tá dráha bola v skratke povedané v čom odlišná, čo sú také tie najvýraznejšie špecifika Slovenska, ako štátu, očami politologa?
1: No, tá draha bola odlišná v tom, že Slovensko, na rozdiel od všetkých týchto troch štátov, už po etablovaní demokratického režimu a začatí budovania demokratických inštitúcií, bolo znovu konfrontované s udržaním demokratického charakteru politického režimu, to je vlastne to obdobie hneď po vzniku samostatnej slovenskej štátnosti. V prebehu prvých 5-6 rokov Slovensko zaznamenalo naozaj veľké problémy, ktoré takmer no, veľmi skomplikovali a takmer zabrzdili proces našej účasti na jednak európskej integrácie a transatlantickom partnerstve. Vieme, že Slovensko nevstúpilo do NATO v rámci prvej tej komunistickej vlny a mali sme problémy aj so vstupom do Európskej únie. To znamená, že na Slovensku proste ten proces bol spočiatku bolestivejší s neistými výsledkami. Napokon v Slovensku sa podarilo tieto problémy prekonať a ja si myslím, že to malo svoj pozitívny efekt na to, čo sa odohralo po roku 2004, keď sme vstúpili do EÚ a ten, ten náš demokratický systém bol konsolidovanejší a odolnejší voči nejakým autoritárskym prejavom, tak z tohto pohľadu napríklad Slovensko sa pozitívne odlišuje od Maďarska, ktoré teda v tom počiatočnom období také problémy, ako sme mali my, nemalo, ale dnes sa ukazuje, že pokusy skoncentrovať moc. V podstate pre tých, ktorí sa o to pokúšajú, dopadli ako z ich pohľadu lepšie. Ja si myslím, že Slovensko bolo zaštepené proti autoritárskym mm-hmm. tendenciám ešte predtým, než sme vstúpili do EÚ. A dnes z pohľadu nášho členstva v EÚ a nášho vzťahu s celoeurópskymi inštitúciami, myslím si, že Slovensko celkom slušne ako vychádza v porovnaní s našim severným a južným susedom, nechcem sa dotýkať tých konkrétnych príčin toho, ale, ale vidíme, že Slovensko je krajina, ktorá je schopná s tými výzvami sa popasovať tak, že napokon nedochádza k tým nejakým najproblematickejším scenárom. No a čo sa týka Českej republiky, tak myslím si, že treba oceniť, že tie vzťahy po rozdelenie Československa zostali medzi dvoma republikami veľmi dobré, dá sa povedať, že vrúcne, potvrdzujú to všetky prieskumy, aj, aj realita. Keď sa pozrieme na to, ako Česká republika a Slovensko uh, vystupujú uh, na európskej scéne, uh, povedzme v NATO, vidíme uh, veľký súlad. Mhm. No, takže Slovensko rozhodne sa nedá povedať, že bolo premiantom celého toho demokratizačného procesu, ale v niektorých oblastiach myslím si, že sme našich susedov predstihli, najmä v tej ekonomickej a práve v tejto, v tejto publikácii je veľmi dobrá analýza toho, ako Slovensko, najmä v tých kritických okamihoch, keď bolo treba plniť kritéria na vstup do EÚ, ako Slušně postupovalo v tých ekonomických reformách, no bohužiaľ, teda posledné obdobie mm-hmm. skôr svedčie o istej stejnácii v tejto oblasti.
0: V akom stave, čiže tá 30-ročná dráha ste v kocke zhrnuli, porovnali aj s tými okolitými štátmi, v akom stave je súčasná slovenská spoločnosť a v akom stave je politický systém? Ako by ste ich charakterizovali? No.
1: Politický systém je konsolidovaný, je to demokratický systém, v podstate pluralitný. E, zatiaľ e, tzv. mainstreamové politické síly, to znamená umiernené, prevladajú hoci, sú isté rozdiely medzi samotnými týmito mainstreamovými sílami, pretože na Slovensku pomerne silné pozície majú, ako ja tomu hovorím, že národno-populistické strany, oni sa stále pohybujú mm-hmm. v rámci toho demokratického systému. Isté problémy s vladnutím týchto strán samozrejme boli zaznamenané. Vieme, že od roku 2012 do roku 2020 v dôsledku vládnutie dominantnej takejto národno-populistickej strany, strany SMER, sme mali problémy, ale napokon nedošlo k nejakým takým kvalitatívnym zmenám, ktoré by Slovensko proste v nejak z tej cesty demokratickej, aby Slovensko vybočilo. Ale tá politická scéna je veľmi zvláštna a v poslednom období najmä dochádza k posilneniu tej časti politického spektra, ktorá liberálnu demokraciu v podstate, dá sa povedať, že odmieta. Mm-hmm. E, to sú tie pravicové extrémistickej sily, ktoré sú, ktoré sú v parlamente. No a stav slovenskej spoločnosti, tak samozrejme, že je tu úzke prepojenie medzi stavom politickej scény stranického systému a potom politickými a ideovými preferenciami obyvateľstva. Tak v roku 1998 prevládli občania s demokratickými názormi a podporili strany, ktoré boli za európsku orientáciu. A boli to strany rôznej ideologickej orientácie. Neboli to iba stredopravej strany, bola to aj demokratická ľavica vtedy vznikli aj nové strany, tak vtedy dokonca ústavná väčšina takýchto subjektov bolo vytvorená. No v súčasnosti ten stav je podľa mňa menej priaznivý a je to tiež aj odraz toho, ako slovenské občania pristupujú k vývoju spoločnosti. Mm-hmm. A v tejto knihe zaznamenávame, ako sa vyvíjal vzťah ľudí k hlavnému smerovaniu slovenskej spoločnosti a v súčasnosti sú tam údaje, dá sa povedať, asi z konca minulého roka, alebo začiatku tohto roku. Dnes je najpesimistickejší pohľad slovenských občanov na to, akým spôsobom sa, akým spôsobom slovenská spoločnosť sa vyvíja, kam sa uberá. Tak myslím si, že 80 4 občanov považuje smerovanie spoločnosti za zlé. Mm-hmm. Áno, je to vnímanie mm-hmm. predovšetkým, môžeme to, tak povedať, sparovať s objektívnymi ukazovateľmi a Slovensko nevyzra ani v tej ekonomickej oblasti, ale sú, sú veľké problémy v jednotlivých oblastiach, v jednotlivých odvetviach, školstvo, povedzme, zdravotníctvo a tak ďalej. Čiže to ovplyvňuje aj názory ľudí, ale v súčasnosti ten sociálny pesimizmus podľa mňa nahráva práve tým nesystémovým, alebo dokonca protisystemovým silom. Mm. Tak. tak z tohto pohľadu voľby koncom septembra podľa mňa budú kľúčové. My často hovoríme, že to sú kľúčové voľby, významné, dokonca osudové, rozhodujúce. Môžeme diskutovať o tom, nakoľko predchádzajúce voľby spĺňali toto kritérium. Ale, ja myslím myslím si, ale myslím si, že tieto voľby naozaj budú z tohto pohľadu. Ak teda nie osudové, tak minimálne budú kľúčové z hľadiska ich výsledkov a dopadu na vnútropolitický vývoj našou zahranično politickú orientáciu.
0: Politika sa značne sproblematizovala. Určite pandémia, vojna na Ukrajine má obrovský dopad na vnímanie a celkovú atmosféru u nás. Triešti sa zahraničnom politický konsenzus, ktorý dlhodobo sme konštatovali, že je jasný, že sme zakotvení do politického západu. V súčasnosti ten diskurs beží a ukazuje sa, že to až také nie je, potom ako sme sa stali členmi EU a NATO. A poprvýkrát máme situáciu, že máme vládu úradnícku, alebo expertnú, alebo technokratickú. Slovenská republika s takýmto skúsenosť nemá. Ako hodnotíte tento fakt a do akej miery si myslíte, že pôsobenie tejto vlády pred voľbami môže prispieť k nejakému inému vnímaniu politiky, menej negatívnemu, o akom ste hovorili pred chvíľou? Tak
1: ja tu vidím niekoľko takých rovín. Čo sa týka toho, že teda už nemáme tak jasne zadefinovaný konzenzus národnej, čo sa týka zahraničnej politike, je to veľmi poliutovanie hodná vec, pretože práve tento konzenzus pomáhal našej krajine a pomáhal aj obrusovať hrany medzi e, proste, politickými stranami s odlišnými názormi na vnútropolitický vývoj. Ale musím povedať ešte aj to, že a toto súvisí priamo s voľbami, že bohužiaľ uh, už nie je konzenzus ani v tých základných veciach uh, aj volebného procesu v tom zmysle, že je to niekoľko politických subjektov, ktorý, ktoré kvôli svojim nejakým vlastným úvahám, nechcem teraz zachádzať znovu do detajlov, uh, nepovažujú tie voľby, ktoré v septembrie budú za férové, respektíve vidia... Či pochybňujú už isté... Áno, možnosti manipulácie. Ja to samozrejme, ja to považujem za, okrem toho, že je to veľmi zlé, za blúd, pretože na Slovensku zatiaľ všetky voľby s výnimkou zmareného referenda, ale v úplne iných podmienkach. všetky voľby boli férové, nedochádzalo k nejakým manipuláciám. To nie je ani možné, hej, že nie je možné sfalšovať výsledky voleb tak, aby proste, e, sa odlišovali od e, skutočnej voľe občanov. No, Takže tieto, tieto dve veci podľa mňa sú veľmi aj neprijemné, aj nepriaznivé a tá vláda úradníkov, ktorá vznikla pred, no v podstate takmer pred mesiacom, mm-hmm. myslím si, že na to celkom dobre reaguje. Poprvé v tom programu vyhlásení, ktoré bolo publikované pred pár dňami, sa zaoberá práve otázkou tých voleb, zaistenie dobrých podmienok, na teda na ferové voľby, venuje sa e, konkrétnym opatreniam, hovorí o nevyhnutnosti e, ko, komunikácie s občanmi a zároveň zdôrazňuje aj tú zahranično-politickú agendu e, súčasnej Slovenskej republiky ako potvrdenie našej príslušnosti a používa taký výroz, že k politickému západu. Ja to veľmi ocenujem, my mm-hmm. často hovoríme o členstve Európskej únie, NATO, ale treba povedať, že naozaj my patríme do tých západných spoločenstiev, to sú západné spoločenstva. A zároveň má to aj svoj, povedal by som, že kultúrno-civilizačný rozmer. Pretože keď my vidíme, že istá časť politického spektra sa vymedzuje voči týmto dvom integračným zoskupeniem alebo partnerským zoskupeniem, tak de facto napadá ten systém, hodnotový systém, ktorý je vlastne základom našej príslušnosti mm-hmm. k tomu západu. Hej, Je to demokracia, sloboda, ľudské práva, solidarita, tolerance a tak ďalej. Toto všetko je súčasťou vlastne naš- života našej mm-hmm. spoločnosti. A žiaľ e, sú isté politické strany, ktoré živé predstavu, že nesme súčasťou ani východu ani západov, že my sme niekde medzi. No, ale, v, ale v skutočnosti sme, samozrejme na západe, je to západný ekonomický systém, západný politický systém, my sme súčasťou integračných zoskupenia a tak ďalej. A vidím úlohu e, vlády odborníkov ako veľmi dôležitou, sice bude pôsobiť krátko a zrejme bez... E, dôvery parlamentu, ale ten program, teda, to programové vyhlásenie bolo dobre tým, že pomenovalo jednak stav súčasný a potom aj nejaké trendy, ktoré ako teda uvádza v tomto dokumente, že by bola táto vláda rada, ak po ďalších voľbách, ak skonstituovaní tej riadnej vlády z účasťou politických strán, aby pokračovala v tom teda tá mm-hmm. nadchádzajúca vláda. No a je to ešte jeden zaujímavý rozmer, o ktorom sa, samozrejme, nemôžem nezmeniť ako politolog, že táto vláda, ktorú momentálne máme, je to vláda nestranická. Ona, mm-hmm. samozrejme, je politická v tom zmysle, že sa zaoberá, proste, to je súčasť politického systému, ale je nestranická. To znamená, ľudia, ktorí pracujú v tejto vlade, aj teda jednotlivo, aj ako celok, ten kabinet, oni sa necítia byť viazaní proste niečím, čo môže ich postoj a ich politiku ovplyvniť z pohľadu politických strán. Nikto nie je tam stranickým predstaviteľom, čiže oni sú voľnejší v definovaní tej situácie aj v navrhovaní tých opatrení, ktoré podľa nich sú potrebné v priebehu niekoľkých mesiacov. A to je taká vec, ktorá na jednej strane podľa mňa vytvára predpoklad pre síce krátke, ale veľmi kvalitné účinkovanie tejto vlády, dokonca aj bez dôvery, ak dôvera nedostane. Ale na druhej strane to svedčí o tom, že ako nezodpovedne pristupovali politici v predchádzajúcich volebných obdobiach, a najmä v tom poslednom volebnom období, že zahotili e, občanov tými vnútornými konfliktami, vnútrokoaličnými mm. konfliktami. Oni sa menej týkali vlády, viac tej koalície, ale vnímanie ľudí je také, že vláda bola chaotická, mm. vláda bola konfliktná. V asi nebola celkom tak, ale, ale faktom je, že tých konfliktov bolo viac. A teraz prichádza taká úľava, že bez tých politických strán, akoby ta vláda pôsobí lepšie, stabilnejšie, žiadny chaos a tak ďalej, ale... Toto nie je dobre v tej v svojej podstate, pretože samozrejme, že vlády sa vytvárajú na základe legitimného rozhodnutia občanov bez politických strán, ako v demokratickej spoločnosti. Vlády, ne, vlády nemôžu fungovať. A teraz na jednej strane pozitívom je to, že vláda pôsobí veľmi solidne, vyjadrenie sú nekonfliktné, veľmi vecné, pokojné, povedal by som, že dokonca aj vtipné to, čo občan môže oceniť, ale na druhej strane čas ľudí si povie, no však to je dobré, že strany do toho nevstupujú, že môžeme pokračovať v tom aj ďalej. No, trošku ironizujem, Jasne. ale to, to naznačuje, že niečo nie je celkom v poriadku s niektorými našimi stranickými predstaviteľmi, ktorí v predchádzajúcich obdobiach, tu by som ne, nevynechala nie to, čo bolo predtým, že dávali prednosť, už dokonca pri formovaní ako, vlády a určenie vládneho programu. Bolo treba nejakým spôsobom prispôsobiť jednotlivé priority. Táto vláda toto nemusí robiť, ale pochopiteľne to nie mm-hmm. je stavnická vláda. A už dokonca pri vnútro pri vnútrokoaličných, alebo vytvárajúcich sa koalícií o tom, aké budú hlavné body vládneho programu, tak už tam sa prijavovali konflikty ešte skôr než ano, vlády vznikli. No, tak Takže bohužiaľ, to je taká, ako povedal by som, že obojsečná zbraň teraz, ale, ale ja ako v tomto prípade, ako občan, držím naozaj palce tejto vláde, pretože vidím, že profesionalizmus tam absolútne ako má návrh. Je to pokojné vládnutie, nekonfliktné, veľmi otvorené a uprímné a bolo by fajn, keby v tej vláde, ktorá vznikne po volibách, ona bude samozrejme stranická, všeli čo tam bude a tak ďalej, ale
0: aby aspoň čiastočne na toto nadviazali. Čo sa týka programu, vláda ho schválila, predložila do parlamentu, väčšina kľúčových hráčov povedala, že, že nezíska ich dôveru. Samozrejme, tá vláda bude pokračovať aj bez tohoto a bude si vykonávať mandát, ktorý do programového vyhlásenia dala čo vás na tom programe nejak zaujalo, prípadne v čom vidíte, že je to kontinuita s predchádzajúcim, respektíve aké nové prvky boli vložené do toho.
1: No tak ja som sa sústredil pri čítaní tohto programu na oblasti, ktoré sú mi bližšie. To znamená oblasť vnútropolitického vývoja, demokracie a právny štát, potom zahraničná politika, zahraničná <tým> von, politika, bezpečnosť <vonkajša>, bezpečná <tým> obrana. a potom niečo, čo je tak povedať, ako takým istým prienikom týchto dvoch <tým> ako tém. To je taká nova relatívne nová téma pre našu tak povedať, deciznu sféru a to sú hybridné hrozby, <tým> hej? že to sú hrozby prichádzajúce z vonku, ale ktoré majú tu doma proste nejaké vyústenie. Tak celkovo musím povedať, že je to text napísaný dobrým niekedy až metaforickým jazykom, takým živým jazykom, ktorý v predchádzajúcich programoch sa nevyskytoval. Je to veľmi vecné vo všetkých tých oblastiach, ktorým tento program sa venuje. Ja som sa zmenilo troch, ale mm-hmm. samozrejme tam aj sociálna politika, zdravotníctvo, tam ekonomika a tak ďalej. Je to veľmi konkrétne, je to písané veľmi konkrétne a veľmi takým ako zrozumiteľným jazykom. Je tam niekoľko takých priorit a ja veľmi oceňujem to, že čo sa týka tých krátkodobých priorit. Ono vlastne znie to tak, že krátkodobé priority sú možno menej dôležité než dlhodobé, pretože dlhodobé sú strategické, ale táto vláda bude pôsobiť iba pár mesiacov. Čiže z môjho pohľadu je dôležité, čo napísala táto vláda v svojom programu vyhlásení v tých krátkodobých prioritách a tam sú v podstate tri také dôležité veci. Prvá priorita, o tom sme už hovorili, mm. riad, riadny chod štátu do volieb, to znamená zaistenie stability, zodpovedný rozpočet, to je kľúčová vec mm. z pohľadu ekonomického, no a potom proeurópska domáca a západná zahraničná politika. No, vidím najväčšiu kontinuitu z toho predchádzajúcoho vlado v tej tretej otázke, mm teda v tretej priorite. E, tu sa práve pomenovovajú to, čo všetko pre nás znamená členstvo v NATO v Európskej Unii, že aké je dôležité byť spolahlivým, angažovaným partnerom a teda v kontexte... použili v EÚ, v prípade EÚ domov a v prípade NATO dážnik. Áno, áno. To, no, tak hovorím mm-hmm. ako, tá metaforická stránka mm-hmm. je veľmi zaujímavá. Priznám sa, že ja neviem, kto písal tento program, tak, tak šípim, že to mohol byť, byť samotný predseda ano, vlády, ktorý je výborný ktorým... publicist.
0: A má hej? aj zmysel pre humor.
1: A má zmysel pre humor, už, to, už hmm. ho aj prijavil. No, tak čo sa týka zodpovedného rozpočtu, tak ja si myslím, že v tom je istá diskontinuita v tom nastavení predchádzajúcich našich politikov vládnych. Tak bývalý minister financí teraz presadzuje riešenie, ktoré podľa mňa by mohli ten rozpočet úplne rozvratiť. Hej, ano. že navrhujú také opatrenie ktoré asi by štátny rozpočet neuniesol. No a riadných od štátu dovolieb, to je, je to všeobecná priorita veľmi tak všeobecným spôsobom e, formulovaná a, a myslím si že tiež, že vzhľadom na to, ako sa vnímalo to predchádzajúce vládnutie, naozaj ako je neveľmi kompetentné často, aj chaotické, hoci opakujem, čo sa týka vlády, tak tam tej vlády, hej, že to vládneho kabinetu, tak tam tieto konflikty sa predsa nejakým spôsobom tlmili. Ale to, že stále boli problémy medzi Olano a SAS, medzi Olano, a SAS a za ľudí na jednej strane a sme rodina na druhej strane, proste v tomto myslím si, že nie je to kontinuita, ale skôr tak, aby som bol disko, dobrá diskontinuitá. No a plus potom tam sú... Tri ďalšie stredo, stredo, strednodobé mm-hmm. e, priority, a to je pomoc slabším, čiže tá sociálna citlivosť. Myslím si, že tá predchádzajúca vláda tiež to deklarovala. E, udržanie a prilakania talentov, to je niečo, to je téma, to je taký evergreen, e, na ktorom politické strany sa dokážu aj teda nejak posekať v úvodzovkách, keď, keď sa navzájom obviňujú, že kdo je zodpovedný za to, že nám veľa mladých ľudí odchádza, zostávajú v zahraničí, ale zároveň aj zhodnúť sa, že toto to je dôležitý problém, mm-hmm. tak to je to pomenované. A potom efektívne využitie európskych peňazí, no to je taká vec, ktorá dáva nám samozrejme príležitosť na to, aby sme z Fondov obnovy získali prostriedky mm-hmm. na riešenie reálnych problémov. A zároveň to poukazuje na to, že... Ako bohužiaľ v tom predchádzajúcom období neboli využité Ještia. šanse, ktoré, o ktorých všetci vieme a možno, že ani treba o veci hovoriť.
0: Do akej miery si myslíte, že táto vláda skončí bezprostredne po voľbách, trvá počas mesiaca, októbra, keď sa bude formovať nová vláda? E, zo pár ľudí som počul, že hovoria, že je možné, že bude trvať oveľa dlhšie, pretože môže vzniknúť patová situácia, respektíve, že tie strany nenajdu dostatok vnútornej disciplíny, kohézie na to, aby vytvorili rýchlo nejaký kabinet, ktorý vystrieda túto dočasnú vládu. Tak, tu ste už pomeno- pomenovali jeden, jeden z možných scenárov, že
1: teda bude patová situácia v tom zmysle, že nevznikne nejaký väčšinový vládny kabinet, pretože budú tam také blokačné menšiny nejaké, ktoré dokopy budú mať väčšinu mandátov. No, tak určite taká strana ako republika asi nebude mať najväčší koaličný potenciál, hoci je jedna väčšia strana, ktorá by s ňou vytvorila vládu, to je smer. No potom na druhom mieste z hľadiska zníženého koaličného potenciálu je Olano, s ktorým po tých skúsenosťach, ktoré teda koaliční partnery Olano zažili počas predchádzajúce vlády od roku 2020, tak tiež nechcú s touto stranou, alebo s týmto subjektom vstupovať do, do koalície. No a kvôli tomu teda, aj vzhľadom na to, že hlas má osobitný, osobitné také nejaké postavenie, s hlasom by časť tej demokratickej stredopravice, a teda takých stredových strán by išla do koalície, ale čas nie, Aspoň na teraz takto to deklarujú, čiže tam nemusí vzniknúť väčšina. Smer sa bude snažiť získať hlas, ale zdá sa, že zatiaľ to je otvorené a teda Smer už potom zostáva iba republika, ale to nestačí. Ano. Dokonca aj keď SNS vstupí, teda dostane sa do parlamentu. Proste naozaj ten scenár, ktorý ste popísali, a ja považujem za dosť ako pravdepodobný. Mm-hmm. Tak pravdepodobnosť je možno, neviem, 60-70%, mm-hmm. čo je teda dosť veľa. No a v tomto prípade samozrejme tá vláda sice bez dôvere, ale istý čas môže pôsobiť. Ak teda nevznikne nový vládny kabinet, tak samozrejme parlament sa skonštitúje a tam potom môže nastať situácia, že proste tá vláda jednoducho nebude môcť ďalej ďalej pokračovať, pretože nebude vyslovená dôvera tým novým parlamentom. Ale sú aj, povedal by som, že z inšitucionálneho hľadiska optimistickejšie scenáre, že predsa len nejaká väčšina sa tam posklada v tom parlamente, že napokon na na, spoluprácu s hlasom, ak hlas bude prvým alebo druhým, skôr asi druhým v poradí, tak na spoluprácu s ním pristúpi napríklad Progresívne Slovensko, SAS už sú také náznaky, no ale potrebovali by aj, mm. aj ďalších partnerov. No, tak tam je potom KDH, uvidíme, ako to dopadne s tými menšími stredopravovými stranami.
0: Takže mm-hmm. možnosti sú otvorené. No a do istej miery sa budú prekrývať parlamentné voľby s prezidentskými, Pani prezidentka svojho času povedala, že zhruba do mája by mala ohlásiť, či bude kandidovať alebo nie. Teraz stále nevieme, či bude kandidovať. Dokedy si myslíte, že prezidentka povie, či bude kandidovať? A tým pádom sa spustí paralelný druhý zápas. Nie je to o poslanecké mandáty, ale o mandát hlavy štátu.
1: No ja vám poviem, že čo si ja myslím, že by mala urobiť, a zás na druhej strane ona samozrejme to urobí podľa svojho vlastného uvaženia. Ja si myslím, že asi z jej strany nebol veľmi taktický krok, že vopred avizovalo, že oznamí. Uh-huh. Ničo v podstate nenúti. My tu máme politikov, ktorí oznamujú na poslednú chvíľu, hoci my vieme, že napríklad v tom čase, keď teda išlo prezidentské voľby, že budú kandidovať. To bol Robert Fico, ktorý v roku vo voľ- k voľbám 2014 odmietal sa jasne vyjadriť, či bude kandidovať, nebude kandidovať, vedeli sme, že bude kandidovať, ale na poslednú chvíľu tesne pred uzavretím tých kandidačných listín oznámil, že bude kandidovať. Ja. A ja si myslím, že ani Zuzanu Čaputovu nič netlačí k tomu, aby ohlasila, prostě v čase, keď prejde dreviová časť volebného obdobia, vyhodnotí tú situáciu hej, a bude, bude, ako sa hovorí, mudrejšie. Čím neskôr, tým človek je mudrejší. Mm-hmm. Však to vieme z našich bežných aktivít. No ale tak ona už teda naznačila, že proste povie skôr. Ja si myslím, že ona je veľmi taký postivý, čestný človek. Otvorená je úprimný. A... E- Naša politická scéna niekedy je tak brutálna, že človek s poctivými umyslami niekedy sa stáva potom aj doslova obeťou rôznych útokov, neferového správania a tak ďalej. Takže môj odhad je taký, že pani prezidentka po tých skúsenostiach, ktoré v posledných mesiacoch zažíva, hej, že proste osobné útoky, vyhražky, denunciáce zo strany niektorých politikov, napríklad Roberta Fica, jeho nezmysly o tom, že ona je tu nejakou predleženou rukou admir- americkej administratívy alebo americká ambasáda a tak ďalej, úplne nehoraznosti, hej, že ona patrí k Georgeovi Sorosovi ako nejaký nástroj jeho ďalšie nezmysel, tak vzhľadom na to, že predsa len ešte predtým avizovala, že oznámi svoje rozhodnutie, tak asi v priebehu kratšieho času, možno pár týždňov, maximálne pár mesiacov. Aby teda nevznikal dojem, že ona nesplníla niečo, čo sama asi stanovila. Mm-hmm. No to, je, to je proste taká reholia tých demokratických slušných politikov, že dodržujú potom vlastné sľuby, ktoré ani nemuseli dávať. Voľby sú veľmi náročným procesom, ktorý má ešte aj tú stránku, povedal by som, že technologicky, dávam to do úvodzovia. Proste treba sledovať, ak teda uvažujem o kandidovanie, teraz to netýka pani prezidentky všeobecne, hej, že aj, aj povedzme tých superov na tej straneckej scéne, tak keď uvažujem, že budem kandidovať, že môj subjekt bude kandidovať, tak skúmam tú problematiku, sledujem, ako sa vyvíjajú pozície, kdo čo hovorí a tak ďalej a potom Samozrejme, robím vlastne nejaké analýzy, prieskumy, zistujem, akú mám podporu, kde teda by som mal pridať, a tak ďalej, a tak ďalej. A potom, teda v tom najvýhodnejšom čase prídem s niečím, prídem s nejakým návrhom, ale prídem napríklad s so oznameniem, že budem kandidovať. Jasne. A nenechám to, nenechám si vnútiť to, aby proste som bol pod tlakom, No a tak pani prezidentka postupovala otvorenejšie, ferovejšie a myslím si, že mm-hmm. teraz sa dostalo do situácie, keď musí tento svoj sľub čo, čo najskôr,
0: alebo veľmi rýchlo splniť. No a úplne záverečná otázka. Často sa stretávate s predstaviteľmi diplomacie, ktoré sú tu u nás, ja takisto a eh, diplomati kladú otázku, o čo v týchto voľbách ide. Z vášho pohľadu, v skratke, o čo pôjde vo voľbách v septembr- 30. septembra? Myslím
1: si, že v týchto voľbách pôjde o dôležité veci. Či budeme mať ďalej vnútropolitický vývoj, ktorý bude založený, ak teda nie priamo na nejakom konzenze a dialogu, tak minimálne na vôdzovkách mierovej koexistencii rôznych politických strán, aby nedošlo k tomu, že niekto, kto možno získa v silnej mocenské pozície sa bude snažiť o revanš napríklad. Hej? Alebo, alebo potrestanie tých, ktorí e, po roku 2020 začali e, uplatňovať mechanizmy právneho štátu, ktoré boli predtým zablokované. Takže táto tajma, musím povedať úprimne, že vzniká aj v mojich rozhovoroch s zastupcami diplomatického zboru, pretože oni sledujú, čo sa tu deje, samozrejme veľmi podrobne sledujú čo všetko sa odohráva v činnosti orgánov činných v trestnom konaní, už aj teda v tých podmienkach pomerne priaznivých pre vyšetrovanie rôznych káuz, proste sa čo odohrávalo, takže obavy o, o to, že v prípade navratu istej časti spektra tieto procese budú zastavené, sú no, minimálne ako pochopiteľné hej, tieto obavy, takže toto, ja si myslím, že pôjde o to, aby sme tu stále mali fungujúce mechanizmy právneho štátu a demokracie. Aby nedochádzalo k nejakému revanšu, aby tu nikto nekoncentroval politickú moc, môže získať legitimným spôsobom proste mocenské pozície, ale nemôže napríklad uplatňovať voči opozícii neférové prístupy. Hej. A tá druhá vec, tiež, a najmä teda pre diplomatov je dôležitá, keďže stretovám sa väčšinou s diplomatickými pracovníkmi štátov, našich teda spojencov a partnerov mm-hmm. a NATO, tak nakoľko volebné výsledky ovplyvnia našu zahraničnú politiku. Či sa zachová Slovensko podpora Ukrajine, či budeme v Európskej únie súčasťou toho politického mainstreamu a budeme plniť naše záväzky vyplývajúce členstvo v NATO. Ja si myslím, že skôr áno. Možno ak... Prostě zloženie tej koalície bude pestrejšie, než doterajšie, a budú tam zastupce nielen v stredopravece, stredoorientácie, ale aj súčasnej ľavice, no tak to naše mainstreamové, a veľmi dôležité prozápadné nastavenie zostane. Možno, že v menej, v menej takej otvorenej, otvorenejšej podobe sa to bude prejavovať, ale nebudeme sa odlišovať mm. do európskeho mainstreamu. No v prípade, ak tam prevládnu strany, populisticko-autoritárske, nedajbože Bože ešte protisistémovie, tak potom samozrejme toto smerovanie môže byť skomplikované, že ohrozené. Ja nepočítam s tým, že pre akýchkoľvek vys- volebných výsledkov, že by Slovensko vystúpilo z únie na to. Podľa mňa to nie je predstaviteľné, nie je možné, hoci vylúčiť sa neda nič, ale reálne Slovensko by v takomto prípade aj víťazstvo tých problematickejších síl určite zostalo v Európsku unii aj v NATO, ale už to, akým spôsobom by sme v týchto dvoch inštitúciách fungovali, no tak môžeme sa pozrieť na niektoré ďalšie krajiny, kde teda takéto síly, alebo blízke, blízke týmto silám v týchto vládach, teda týchto štátov pôsobia a aké problémy sú v ich vzťahoch z EÚ a z NATO. Takže dúfam, že sa tomu vyhneme a budeme pokračovať ako e, taká dobrá
0: časť, alebo súčasť európskeho mainstreamu. Mm-hmm. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie, že sme prešli v 30 rokov zahraničnej politiky cez predstavenie vašej publikácie, ktorá je voľne dostupná pre našich čitateľov na vašej divákov na web stránke a ďakujem, že ste sa aj podelili v týchto turbulentných časoch o vaše pohľady, pohľady politologa na vývoj domácej a predovšetkým zahraničnej politiky. No a držme si palce, aby ste pri ďalšom mapovaní mali možnosť potvrdiť to, čo hovoríte, že Slovensko bude súčasťou toho mainstreamu Európskeho západu, že Európska únia bude našim domovom a Severoatlantická aliancia dážnikom a že budeme môcť dopomôcť k tomu, aby ten konflikt na Ukrajine sa čo najskôr mierovou cestou ukončil. Ďakujem pekne a všetko dobre vám. Verím
1: ajme. tomu, ďakujem pekne aj ja za pozvanie, bolo mi veľkým potešením. Dovidenia. Dovidenia.